0: El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 3 al 14. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano y me pueden escribir a eduardo@bridgeminlaredo.org. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre las doctrinas de la gracia. Y hoy es el turno de la elección incondicional. Y para enmarcar este mensaje debemos recordar un principio que es muy básico y que se encuentra alrededor de toda la Biblia. Este principio básico se puede enunciar de una manera muy simple, y es que la salvación pertenece al Señor. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 3.8 y en Jonás 2.9. La salvación es el reino de Dios. Es un regalo que le pertenece a nuestro Creador. A Él le pertenece la salvación. Ahora, permítanme darles una breve definición que les ayudará a saber exactamente lo que estamos diciendo y lo que no estamos diciendo, Cuando hablamos de la doctrina de la elección incondicional, la elección incondicional es el acto de Dios antes de la fundación del mundo en donde él eligió algunas personas en Cristo para recibir la salvación. Dios eligió a estos individuos basándose únicamente en su propósito y no en ningún mérito o alguna fe prevista en estos hombres. Hoy vamos a ver cuatro aspectos sobre la doctrina bíblica de la elección. En primer lugar, Veamos la alabanza de la elección. En Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Pablo abre este versículo y está atribuyéndole alabanza a Dios. Él está llamando la atención sobre el nombre de Dios y levantándolo y diciendo, ese nombre es para ser bendito. Ese nombre debe ser honrado entre todos los hombres. Pablo le da el afecto y la devoción de su corazón al nombre de Dios. Y así, desde el principio, Pablo pone el nombre de Dios en el pináculo de sus pensamientos y lo alaba y lo honra. Y luego continúa explicando por qué está alabando a Dios. ¿Por qué haría algo como eso? ¿Por qué nosotros haríamos algo como eso? ¿Por qué lo alabaríamos? ¿Por qué nuestros pensamientos deben ser cautivados por la gloria de Dios y no en nuestras circunstancias terrenales? Mira una vez más el versículo 3. Y mira cómo esta palabra bendecir se usa tres veces en el mismo versículo. Dice, bendito sea Dios, lo que es una alabanza a Dios. Y luego dice que nos ha bendecido, nos ha otorgado favor y bondad. Y ahora Pablo nos dice, ¿por qué debemos bendecir el nombre de Dios? ¿Qué es lo que hizo Él por nosotros, por la cual debamos alabarle? ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo que Dios nos ha dado? Después de toda esa descarga de alabanza, Pablo va y nos dice por qué debemos alabarlo. Y el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí vemos de manera muy clara la doctrina de la elección. Dios, antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1.1, cuando no existía nada, solo Él, Dios, en su voluntad, en su amor y en su misericordia, eligió a un grupo de personas para que fueran salvas. Antes de que hubiesen hecho algo mal o algo bien, antes de que hubieran tenido fe, antes de cualquier cosa, Él eligió a estas personas para salvación. No estabas allí para pedirlo. No estabas allí para pedir bondad. No estabas allí para pedir misericordia. Pero Dios eligió ese grupo de personas porque es un Dios de amor. Es un Dios de gracia. Y Dios hizo todo esto según el puro afecto de su voluntad. Y hay muchas personas que odian esta verdad. Pero no interesa lo que estas personas piensen. Lo que importa es lo que Dios dice. Y lo que enseñan en las Escrituras es que Dios eligió a un grupo de personas para salvación antes de que hubieran hecho algo bien o algo mal. Lo que las Escrituras enseñan es que antes de la creación, Dios había establecido su propósito de bendecir a estas personas. Y eso es lo que tenemos frente a nosotros aquí en el versículo 4. Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Y por lo tanto, debemos tomarla y debemos Responder a esta doctrina, adorando a Dios y bendiciendo su nombre. La salvación es un regalo. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué yo? Si eres cristiano, debes decir, ¿por qué yo? Si he pecado y no he alcanzado su gloria, ¿por qué yo? Ya sabemos que nadie es bueno. Nadie busca a Dios. Si has oído los tres últimos mensajes, sabrás eso. No lo hizo porque encontró bondad en nosotros. No lo hizo porque hicimos buenas obras. No lo hizo porque tuvimos fe. Solamente lo hizo porque le agradó y porque fue su voluntad. Y nuestra respuesta es que debemos adorarlo y debemos dar alabanzas a su nombre por lo que ha hecho por nosotros. Porque si él no nos hubiese elegido, nadie hubiese ido a él. Nadie sería salvo. Segundo punto el día de hoy, la prueba de la elección. La elección incondicional está en entrelazada en el tejido de la palabra de Dios. Ahora miremos más allá de Efesios 1 para ver si esto es verdad. A lo mejor todavía no estás convencido. A lo mejor crees que yo estoy inventando esta doctrina. A lo mejor crees que esto fue inventado por la iglesia. Que esto fue inventado a lo mejor por los redactores de las confesiones de fe. Que fue inventado por Juan Calvino. O por Agustín. Pero no. La doctrina de la elección incondicional proviene de las páginas de las escrituras de la Biblia. Esa es la autoridad para esto, y podemos aprender sobre la elección incondicional solamente leyendo la Biblia. Aún si no conoces ningún de estos teólogos, puedes conocer esta doctrina solamente leyendo las páginas de la Escritura. En Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús está hablando a sus discípulos en el Aposento Alto, y Él dice, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Y no sé de qué manera Cristo pudo haberlo dejado más claro que esto. Esto es cierto para los discípulos que estaban reunidos allí. Y es cierto para todos los que vienen a Cristo. No elegiste a Cristo, sino que Él te eligió a ti. Fue su soberano placer traerte a su familia. Las escrituras dicen muy claramente que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. La causa iniciadora la fuente originaria se encuentra en Dios. Hechos 13, versículos 47 y 48 dicen, Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron pero habían sido designados previamente para la vida eterna. Y no se designaron a sí mismos. Nadie puede hacer eso. Dios los asignó. Dios los ordenó para la vida eterna. Y en el tiempo ellos escucharon el evangelio y creyeron y el Espíritu Santo obró en sus corazones. Fueron designados para la vida eterna. Esa es la explicación de por qué creyeron. Pero miremos otros pasajes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo le da gracias a Dios porque Dios los eligió a ellos desde el principio para salvación. Esto es muy claro en la Biblia, que negarlo... Sería una locura. Un pasaje más que se destaca por su claridad sobre este tema es segunda de Timoteo capítulo 1. Los versículos 8 y 9 dicen, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No sé de qué otra manera decirlo. Dios, antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, nos escogió, no por nuestras obras, sino porque Él así lo quiso, por su placer, por su voluntad. Esa es su elección incondicional. No nos escogió por alguna condición no porque hayamos hecho algo, no porque vio que íbamos a tener fe. Ya vimos en los últimos tres audios que nadie busca a Dios, que nadie tiene fe, que nadie puede creer, que la ceguera espiritual y la esclavitud es tal que nadie puede hacerlo. Así que Él escogió a un grupo de personas para la salvación. Pero algunos dicen que esto es injusto. Ellos dicen, ¿qué pasa con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad? Pero cuando dicen eso, ellos olvidan un par de cosas. En primer lugar, olvidan que la salvación pertenece al Señor. Que la salvación es un regalo de Dios para conceder. Por tanto, no podemos reclamar el don de la salvación. Dios habría sido perfecto si se hubiera cruzado de brazos, por así decirlo, y hubiera dicho, no se lo voy a dar a nadie, no voy a salvar a nadie. Y nadie podría haberse quejado de eso. Nadie tiene el derecho de llevar a Dios ante un tribunal y juzgarlo. ¿Quién es el hombre para decir, Dios, deberías haberlo hecho de otra manera? Debemos entender que la salvación pertenece al Señor. Pero esas personas también olvidan que la enseñanza bíblica es que todos somos corruptos, que no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado, que se han vuelto inútiles. Como dice Romanos 1, los hombres rechazan la verdad de Dios, rechazan el testimonio de la creación que los rodea y no le dan gracias a Dios. Y todos son culpables de eso. Ahora, si rechazan el testimonio que se les da, ¿cómo alguien puede decir que Dios está siendo injusto con ellos? Nadie puede decir que Dios es injusto, porque todos tenemos la revelación general de Dios. Pero muchos la rechazan y muchos la suprimen. Entonces Dios no es injusto. Lo que vemos en Efesios 1 es un Dios misericordioso, mostrando su gracia y lo alabamos por ello. Esa es la forma correcta de responder a lo que la Biblia dice en cuanto a la elección. Dios ha sido tan bueno con un sinnúmero de personas y por eso bendecimos su nombre. Esa es la respuesta bíblica correcta a esta enseñanza. Cuando alguien viene y dice, esto es injusto, Dios es injusto. Eso es algo absolutamente perverso, hablar así de Dios. Y lo que hacen es blasfemar su nombre. Vayamos ahora al tercer punto del día de hoy, el poder de la elección. Si preguntamos, ¿quién estaba detrás de la elección? El versículo 4 de Efesios 1 dice, Según nos escogió, en Él. Dios es el sujeto y nosotros somos el objeto directo. Tu estatus con Dios depende de la elección que hizo Él, no de la elección que hiciste tú. El hecho de que estemos en Cristo recibiendo su bendición apunta hacia atrás. Tu estatus con Dios Depende del poder de su elección, no del tuyo. Las personas se vuelven cristianas porque Dios ordenó que eso sucediera. No es que Cristo murió y luego dejó que los hombres decidieran y se apartó y no participó en eso. Cristo murió para asegurar la redención, para hacerla segura para todos los elegidos. La muerte en Cristo fue el cumplimiento de ese propósito de Dios. Nadie habría venido porque nadie busca a Dios. Y así el poder de la salvación, de principio a fin, pertenece al Dios que lo ordenó. Y revertir esa comprensión es darle vuelta al universo espiritual. Es revertir lo que pertenece a la alabanza. Ahora, hay algunos que creen en la elección, pero dicen que Dios miró hacia los pasillos del tiempo, que Dios vio hacia el futuro, y Él vio a aquellas personas que lo iban a elegir a Él. Entonces Él regresa y elige también a esas personas. Pero eso no es cierto. El versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación al mundo. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Si él ve quienes iban a creer en él, si él ve quiénes iban a tener fe, eso es una condición. Ya no sería elección incondicional, sino una elección condicional. Y entonces veríamos que la elección comienza en el hombre. Pero Efesios dice que fue según el puro afecto de su voluntad. Pero hay otro aspecto de ese punto de vista que muestra que no puede ser cierto. Y esta es una observación teológica. Dicen que Dios mira a través de los pasillos del tiempo y ve quiénes iban a tener fe. Pero si eso es cierto, quiere decir que en algún punto Dios no sabía algo. Que Dios tuvo que ver quiénes iban a tener fe y él aprendió entonces quiénes iban a tener fe pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios omnisciente de la Biblia, que lo sabe todo. Así que eso no puede ser cierto. Eso contradice lo que la Biblia enseña sobre Dios. Leamos Juan capítulo 1, versículo 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora oye el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál fue la fuente? No la sangre, no la voluntad de la carne, no la voluntad del hombre. La voluntad del hombre está excluida. Fue la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo debería afectarnos esto? Pasemos ahora al punto número 4, el propósito de la elección. Versículo 4 de Efesios 1 dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Para qué propósito? Lo hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo hizo para que le pertenezcamos algún día en la eternidad sin ningún defecto moral. Totalmente perfeccionados en su amor. Y esto debería moldearnos de diferentes maneras. Cuando entendemos la doctrina de la elección, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Primero debemos adorar a Dios, alabarlo por lo que Él ha hecho por nosotros, porque sin su intervención no hubiésemos creído. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros, a morir por aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y lo adoramos y lo alabamos por eso. En segundo lugar, esta doctrina habla de nuestra seguridad. Comprende que esta doctrina de elección incondicional significa que estás perfectamente seguro. Dios te eligió antes de que hubieras hecho algo bueno o malo. Por lo tanto, no hay nada bueno o malo que puedas hacer para alterar la dirección de su propósito para tu existencia. Dios te eligió antes de tu nacimiento, y Él te mantendrá después de tu muerte, y no permitirá que nada en el medio invierta su elección, simplemente porque tu obediencia cristiana es imperfecta. Para empezar, nunca se trató de tu obediencia, sino de la elección de Dios que decidió poner su afecto en ti. Por eso, podemos tener seguridad de nuestra salvación. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios no es un hombre para que cambie. Dios no es un hombre para que mienta. Nada puede cambiar eso. Nada puede cambiar sus decretos y su voluntad. En tercer lugar, esta doctrina también nos humilla. Piénsalo de esta manera. Si eres cristiano, es porque Dios te lo concedió. Tomó lo que era suyo lo que le pertenecía y dijo, compartiré esto contigo, te lo daré, porque me complace hacerlo, no te lo ganaste, no influiste en su elección. Este Dios omnisciente, santo y misericordioso dijo, me pertenecerás. Y debemos dejar a un lado cualquier sentido de orgullo, cualquier sentido de mérito, cualquier sentido que diga, me lo merecía, porque no te lo merecías, te merecías el infierno. Deja todo eso a un lado, Arrepiéntate y di... Oh Dios, simplemente me postro en ti en adoración. Hiciste esto por la bondad de tu corazón y estoy agradecido. Y ahí es donde te llevará la verdadera doctrina de la elección. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. En el siguiente audio discutiremos sobre el evangelismo y la doctrina de la elección. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del Cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio, y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar... Y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en www.brisminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Dice, ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.